0: Jag vill inte stänga in mig här. Allt i det vill jag inte ens tänka på. Hej på dig! Det är kul att kunna säga det här för första gången, men du ska vara varmt välkommen till podden Att leva vidare. Jag tycker det är väldigt kul att du har valt att lyssna på mig just nu. Men vem är jag? Vad är det här för podd? Jo, jag kommer till det om ett litet ögonblick. För det här är inget vanligt avsnitt. För något sånt finns inte än. Det här är ett så kallat prologavsnitt. Det är lite reklam kanske man kan säga. Lite uppsnack inför podden. Vad tanken med att leva vidare är. Avsnitt noll. En prolog är ju typ det som finns i början av filmer, i början av böcker. Det som hände innan när riktiga historien tar fart. Likt som att detta avsnittet är lite uppsnack inför de riktiga avsnitten. Jag kommer kort gå in på vem jag är. Jag kommer prata om vad detta är. Hela den här att leva vidare i grejen. Men framförallt varför jag vill göra detta. Tanken är att detta ska bli en samtalspodd. Och då vill jag ha någon att prata med. Så jag tänker gå in på vilka gäster jag vill ha med. Inte namngivna folk utan mer vilken typ av gäster. Om det nu är rätt ord. Och så kommer jag gå in på vilka jag tror och hoppas kommer vilja lyssna på podden. Efter allt det kommer jag klippa in ett samtal som jag har haft med en god vän. Som kanske lite grann i alla fall kan spegla hur ett framtida avsnitt kommer att se ut. Sen så kommer jag avsluta det hela med lite kontaktuppgifter. Om du vill höra av dig på ett eller annat sätt. Eller om du vill skicka hat för sånt hör jag alltid till. Men vi börjar då. Vem är jag? Vem är den där snubben du lyssnar på just nu? Jo, jag heter tom André Westley, är född i Norge, kom till Sverige i 1994 efter att mamma har hittat kärlek här. Jag tycker det är lite coolt att hon flyttade närmare 60 mil bort från vänner och bekanta med en liten unge för kärlekens skull. Det är coolt, men det är inte den historia jag ska berätta. Jag växte upp i de småländska skogarna, närmare bestämt i Gnosjö. Jag gick i grundskolan där innan jag tog bussen till Värnamo i tre år där jag pluggade IT på gymnasiet. Idag har jag inget som helst intresse av IT. Jag kan ingenting om programmering och databaser och sånt. Jag kan lite Word och Excel men inget vettigt. En gång i tiden kunde jag Photoshop så idag kanske jag kan göra bilder i svartvita. Efter studenten 2008 började jag jobba på ett lager där jag plockade ådrar, pallar och kartonger till ja, vad nu kunderna ville ha. Och jag jobbar där än idag. Jag har inte samma uppgifter idag som för 13 år sedan. Har vi lite mer av en mellanchefsroll kan vi kalla det. Men eh, jag är nog en lagerarbetare i själen. Jag jobbar fem dagar i veckan. Jag har längtat i helgen likt så många andra. Jag träffar vänner i den mån det går. Jag försöker liksom få livet att gå runt. Med alla sina toppar och dalar. Som ja, som vem som helst. Jag spelar gitarr. Tycker det är sjukt kul att hitta på melodier. Och nynna fram en jäkla och och sånt. Eh, drömmen om att bli rockstjärna är dock lagt på hyllan. Men eh, det är kul att skriva. Kul att spela. Egentligen tror jag inte jag är så olika det som lyssnar på det här Kanske små detaljerna Men i det stora hela tror jag inte det Men vad är då det här Det du har rattat in i din poddspelare Att leva vidare Vad är det, vad är tanken Jo, tanken är att det ska bli en podd Där jag och en eller flera gäster Pratar om svåra jobbiga situationer Som kan dyka upp i ens liv Jobbiga situationer Vi helt enkelt tvingas hantera Vare sig vi vill eller inte att ta sig igenom det och att leva vidare. Jag tänker att vi pratar om gästens sätt att hantera en jobbig situation. Kanske en väg ut. Ett sätt att ta sig igenom det jobbiga. Hur den här gästen tog sig igenom. Ja, vad det nu var. Det finns en så jäkla massa jobbiga grejer. Hur gör vi för att ta sig igenom något jobbigt? Det finns inget enkelt svar. Men jag vet att jag har tagit mig igenom jobbiga grejer. Du som lyssnar på det här har garanterat tagit dig igenom jobbiga grejer. På ett eller annat sätt har vi nog det allihopa. Frågan är hur vi gör. Jag menar, om du tänker efter nu. Visst har du tagit dig genom tuffa perioder i livet. Hur gjorde du? Vad gjorde du? Det är svårt att svara på kanske, men... Det är det jag vill prata om i den här podden. Och det leder ju till den där frågan. Varför gör jag det här? Jo, ska jag hålla mig kort är det nog för att jag vill ge andra en hjälpande hand. Det är på något sätt den jag är och alltid varit. Men ni vill inte ha ett kort svar, ni vill ha ett långt svar. Och ska jag hålla mig lite längre så får jag börja med att backa till det helvete som jag gick igenom 2015 när min mamma dog. Trots all kärlek jag möttes av då så var det ett helvete. Har du någonsin befunnit bland folk? Bland nära och kära? Samtidigt kände som en av världens mest ensamma människor. Det var ungefär den känslan jag hade efter att mamma gick bort. Konstant. Vännerna var där. Och de var seriöst guldvärda. De är guldvärda. Det de gjorde för mig. Kommer jag ta med mig genom hela livet. Och hålla så nära hjärtat jag bara kan. Men jag tror jag behövde någon att bolla med. Någon som kunde säga till mig att. Tom-André. Jag har gått i dina skor och ser på mig. Det gick bra. Nu blev det ju mer att. Jag ser vad du går igenom. men Jag vet inte vad du tänker eller hur du känner på riktigt. Samtidigt vet jag att du är stark så du klarar det här. Och det gjorde jag ju. Jag tvingade mig själv. Jag tänkte att det är min mamma som har dött. Vem ska annars göra någonting? Alltså hade jag bett mina släktingar i Norge att komma hit så hade de kommit. De bor bara 60 mil bort. Det hade inte varit något problem alls. Men jag vet inte. Jag ville väl inte störa deras vardag mer än vad jag redan gjort när jag gav dem beskedet att mamma var död. Eller vad fan jag nu tänkte. Efter allt mamma gjorde för mig ville jag göra det här själv. Tror jag att jag tänkte. Eller om det är en efterkonstruktionstanke. Jag vet faktiskt inte. Hur som helst, jag vill fixa det på egen hand. Visa att jag kunde. Visa att jag, jag inte, kunde mer än att jobba. Spela gitarr och dricka öl. Att jag på något sätt var bättre än så i någon citationstecken. Jag vill inte säga att det jag tänkte var fel, men jag tror inte det var rätt. Det fanns så många människor som ville hjälpa till med både det ena och det andra och många som faktiskt hjälpte. En vän erbjöd sig att hjälpa mig att sälja mammas bil. Jag kan ingenting om bilar. Två kompisar torkade bort blodet på badrumskolvet där jag hittade mamma. En annan vän Hjälpte mig fyra eller fem lördagar i rad att tömma mammas lägenhet och åka till både soptippen och Erikshjälpen med prylar. Jag säger det igen. Vänner är guld värda. Jag har en sån kärlek till dem allihopa. Jag vet inte fan vad jag hade gjort om de inte var där. Men jag fattade inte det då. Jag kände mig så vilsen och i vägen och helt tom i huvudet. Det är svårt att förklara. Och någonstans hoppas jag att du slipper förstå vad jag menar. Men verkligheten är inte sån. Du vet både jag och du. Så för att svara på frågan varför jag gör det här. Så är det för folk som befinner sig. Inte nödvändigtvis i samma situation som jag befann mig i, Men i någon liknande situation. Till dig som befinner dig i något sorts helvete. Jag vill sträcka ut en hjälpande hand. Om en digital. Nu när podden ska ta sin form. Att snacka med folk som delar med sig av sitt eget upplevda helvete. Men, men framförallt sin väg ut därifrån. Ett samtal som inte förlitar sig på siffror och statistik. Utan bara det som föds en konversation. Två jämlikare mellan. Två personer vars gemensamma nämnare inte behöver vara. Mer än att de har gått igenom jobbiga grejer. Det behöver inte vara samma grej. Men en jobbig grej. Jag tror det finns någonting där att hämta. Det kan vara tårar. Det kan vara skratt. Högt, lågt. Någonting. Jag menar... Det sker ju någonting när man samtalar och grottar ner sig i ett ämne. Man vet inte vart man hamnar. Det är lite spänning. Det är lite strömmande Det är väldigt strömmande. Jag tror nämligen att jag själv hade uppskattat något liknande förrän 5-6 år sedan. Inte nödvändigtvis att prata själv. Men att lyssna och ta in erfarenhet från en helt vanligt folk som levt vidare efter sin sorg, Sitt helvete. När livet inte blir som du tänkt så är det inte alla som har någon att prata med. Det finns så många som inte vill prata. Någon vill bara förtränga, gå vidare, till och med glömma. Någon kan inte prata, det finns inte i dem. Att erkänna att du faktiskt behöver någon eller någonting att luta dig mot. För en del är det så jävla svårt. Men att lyssna på andra som gått igenom det där jobbiga och som lättare kan se på det med andra ögon och från olika vinklar. Visst finns det någonting här att hämta. Jag vill ändå tro att det finns någonting greppbart med denna idé. Jag vill tro det. Men ni får ju misstolka mig rätt nu. Jag tror inte det här blir någon räddare i nöden. Fenom, det tror jag inte. Men kanske kan det ge något litet ljusskimmer. På en annars väldigt mörk steg. Det vore fint. Och från det tänkte jag gå vidare till vilka gäster jag vill ha med. Vilka vill jag prata med? Vad vill jag att vi pratar om? Jag kanske vill prata med dig. Kanske kan du hjälpa någon med din berättelse. Med din erfarenhet. Om något jobbigt du gått igenom. För det är ju så... För att göra en podd där innehållet blir till genom samtal så är gäster det viktigaste. Det är svårt att bära ett samtal ensam. Det känner jag redan här i den här monologen. De jag vill ha med i den här podden är sådana som har gått igenom tuffa perioder i livet och kommit ut på andra sidan med någon sorts livsglädje i behåll. Jag vill prata med en som är villig att berätta om sin egen väg genom sorgen. Genom det jobbiga. I hopp om att historien kanske belyser en annan människas mörka steg. Du som faktiskt har upplevt att efter regn kommer en solsken. Om en lite diffust sådant. Dig vill jag prata med. Du ska vara med här. Det värsta jag gått igenom. Det är när jag förlorade min mamma. Min enda närvarande förälder. Det betyder inte att du som gäst behöver ha förlorat en förälder. Du kan ha gjort det. Men det finns så många olika sorters sorger och helveten. Det är ingen tävling om vem som har den största sorgen. Det är inget att jämföra. Jag är inte intresserad av att jämföra sorger. Alla sorger är våra egna. Vad du har varit med om och som vänt upp och ner på ditt liv, det vet oftast bara du. Och om du, likt mig, tror det kunna dela med dig av dina erfarenheter, ditt eget ljus, i någon annans mörker, då är det dig jag vill ha med här. Eller om du känner någon som har gått igenom en tuff period i livet och gjort det bra. Då är det den personen jag vill ha med här. Be dem kontakta mig. Eller gör du själv. På kontaktsnabela.atlevavidare.se Så drar vi ihop något spektakulärt. Jag tänkte ge lite exempel på olika jobbiga grejer jag kommer på. Och du kommer garanterat på flera. Har du förlorat en närstående? Har du blivit mobbad? Har du känt dig utstött och ensam? Har du haft ätstörningar? Har du gått igenom en skilsmässa? Har du fått missfall? Har folk inte accepterat dig för den du är? Nu kommer jag göra så att jag rabblar upp en massa ord istället. Och hör du inte alltid bara backa bandet och lyssna igen. Inbrott, kronisk sjukdom, brustet hjärta, psykisk ohälsa... Alkoholmissbruk, övervikt, våldtäkt, spädbarnsdöd, död, bli av med jobbet, självmordstankar, vårdnadstvister, dödsfall, misshandel, destruktivt förhållande, ofrivillig barnlöshet, sexualisering, spelmissbruk, bilolycka, skulder, utsatt för ett brott, hotad med vapen, ensamstående förälder, boendetvister, manipulativt förhållande, personlig konkurs, huset brann ner, gå in i väggen, bli utnyttjad. Det här är bara en liten bråkdel av allt vi kan tänka oss vara med om. Saker som ofta smyger sig på från ingenstans som vi tvingas att hantera. Och som du märker så är det både högt och lågt. En jobbig grej är en jobbig grej. Ett helvete är ett helvete. Om inte för mig, så för dig. Och tvärtom. Jag vill prata med folk som har gått igenom lite av varje. Vi behöver inte ha gått igenom samma sak för att ha ett givande samtal. Bara det faktum att vi reste oss och tagit oss ut från varsitt helvete kan vara det vi har gemensamt resten kan diffa. Jag hoppas du vill vara med. Kanske kan vi sätta ett nytt leende till världen. Vi kan hoppas jag vill lyssna på det här då. Så Självklart hoppas jag att så många som möjligt vill lyssna. Att det kommer finnas någonting för alla. För alla går igenom sorg någon gång. Men främst så hoppas jag ändå att du som tycker att du befinner dig i en jobbig, lite knivig situation just nu ska lyssna. Och få någonting med dig. Att du tar in vad du hör och formar egna idéer. Och tanka till att kanske släcka någon av dina egna bränder. Jag vill rikta mig till dig som på ett eller annat sätt vill ha tips eller råd till någonting. Tröst vet jag inte om du kan få från en podd. Men du kanske bara behöver någon att lyssna på. Kanske vill du bara ha ett konstaterande om att jag är inte ensam om det här. Jag tror det var det jag vill ha när mamma dog. Själv lyssnade jag på en hel drös med poddar om allt mellan himmel och jord. Och hade någon annan dragit igång att leva vidare hade jag garanterat lyssnat. Så jag hoppas du också vill lyssna. Och det var väl egentligen det hela. Tror jag. Själva reklamdelen i alla fall. Vad är det här? Här är nog rätt färdig. Så nu ska jag bjuda på en försmak av hur ett framtida avsnitt kan tänkas låta. Fast ändå inte. Det är ett samtal mellan mig och en av mina närmsta och äldsta vänner, Elin, som var den första kompis jag träffade efter att min mamma gått bort. Vi snackar om hur det var umgåsdagen efter en sån, frukt, en sån grej har hänt. Hur jag hanterade sorgen och, och hur vännerna runt mig hanterade att deras vän gått igenom. sånt här. Vi glider in på lite annat också. Det blir lite prat om corona och det magiska med att ha en hobby som funkar lite som terapi. Egentligen ett ganska udda samtal att ha, då premissen är Hej kompis, vill du prata med mig? Om mig? Men vi tyckte båda, det blev ett rätt bra samtal. Ljudkvaliteten är inte på topp, det är lite svajigt. För där spelade du in före jag fick mina mer ordentliga mickar, som den jag pratar i nu. Häng kvar efteråt så avslutar jag det hela med lite kontaktuppgifter till dig som vill komma i kontakt med podden, eller med mig. Så nu kör vi! Titta och skratta heller. Nej. Men det är ju samtidigt. Jag det var
1: seriöst.
0: <laughs> ja, men det kan ju samtidigt förstå att efter en jobbig grejke går du ha kul.
1: Ja, det är klart.
0: Kanske inte dag ett, men.
1: Man går inte och tänker på det 24-7 förhoppningsvis.
0: Nej. Man lever liksom med det. Vad är det nu är Min det. sa det rakar att mamma dog. Mamma är dog. Att mamma dog det mm. den meningen kommer jag att klippa.
1: <laughs> ja.
0: De ja. äh, Men jag tänker vi börjar väl från typ att vi träffades, tror jag. Till, till att du ringde mig. Mm. För var det var då jag, när jag själv uttryckte orden att mamma är död. Då var jag först då jag fattade det jag började lipa. Mm. För jag kommer ihåg att jag lipade i telefonen och du hörde inte vad jag sa. Du bad mig, du bad mig uppgrepa mig. Och det var jobbigt. Mm. Sen vet jag inte heller hur länge det tog innan vi åkte till dig.
1: Nej, är lite men.
0: Vi åkte och hämtade dig på jobbet. Det gick
1: ganska fort. Det var när jag jobbade på Chappen. 2015.
0: Mm. Sommarna...
1: Och så hade ju då min en av mina chefer kommit fram till mig när jag stod i kassan. Och sa att polisen hade ringt honom att jag behövde snarast ringa upp min vän Tomma. Men någonting hade hänt. Han sa inte exakt vad det var. Jag tror inte ens de berättade det för honom. Så för att det var viktigt. Ja det var ju att du ringde... Eller jag ringde upp dig efter en stund för att jag hade jättemycket kunder. Så jag kunde inte riktigt komma ifrån men så blev jag jätteirriterad bara för att det verkade väldigt akut. Så till slut så gick jag in bakom personalrummet där och och så ringde jag dig. Och jag hörde inte vad du sa för du grät. Och sen till slut så fick du fram att mamma är död. Men jag kunde inte riktigt få ut dig vad exakt som hade hänt. Och sen så fick jag nog prata med en av poliserna här för mig. För du kunde inte riktigt uttrycka dig. Det var en kvinnlig polis som tog över telefonen. Och så sa hon att nu frågade de om jag kunde göra, vara där för dig då. Så att de kunde liksom komma dit och hämta upp mig. Absolut, och sen så väntar jag en stund, tror att det tog kanske en halvtimme eller någonting. Ja. Ni åkte väl från Gnosje?
0: Ja, det gjorde du, Jag har inget minna också över tiderna. Nej. Men jag vet att du var en kvinnlig polis.
1: Mm. Och sen när de kom fram så kramade jag om dig och du grät. Det var jättehemskt så skulle jag bara gå och packa ihop lite saker. Och så satte du dig i bilen och så kom jag ut. Och så sa jag till min chef då att jag, jag lämnar nu och jag vet inte när jag kommer tillbaka. Och så pratade jag med hon, den kvinnliga polisen också. Och så försäkrade jag henne om att jag ska stanna med dig då.
0: Men jag kommer ihåg en grej sjukt Precis när vi kommer innanför lägenhetsdörren. Jag gör ju som jag alltid gör när jag kommer hem Eller som jag gjorde då Jag går till datorn och så drar jag en Spotify Så jag har någonting igång Och första låten som kom igång Helt random, det var I don't want to miss a thing Med Aerosmith mm. Och då säger du, nej, den ska vi inte lyssna på Sen, vad, vad det blev istället Det har jag inget minne om
1: Nej, den minns jag faktiskt inte heller
0: det minns jag väldigt starkt.
1: Förhoppningsvis något mer...
0: nåt gladare.
1: Ja, jag är neutralt i alla fall.
0: Grönat ja. inte att du lagade pannkakor.
1: Ja, just det. Jag frågade om du var hungrig. Du var ganska... Vad heter det? avdonad kan man säga så? namn man no. Namb på ängsken. Ja. No. Du sätter i soffan här för mig. Och så frågade jag om du var hungrig. Kom inte ihåg vad du svarade men jag ställde mig och gjorde pannkakor i alla fall. Jag
0: var nog hungrig. Ja. Men känner jag mig själv rätt så hade jag nog svarat något i stil med att du spelar ingen roll. Eller något. Jag
1: tänkte precis på det också. Du sa något sånt. Ja.
0: Vad hände med den dagen? För nu är ju klockan typ. Jag har ingen ja. aning om vad klockan är på dagen men det var någon timme innan du slutade jobba. Det
1: var på kvällen i alla fall. Runt 5-6 någonting. Mm. I alla fall, det blev ganska sent.
0: Ehm. Jag kunde inte somna, vet jag. Jag tror jag somnade. Eller jag vet att jag ringde till en annan till en annan kompis. På morgonen dagen efter. Jag hade liksom inte somnat. Mm. Ehm, pratade med henne i ja, en timme kan det ha varit. Nej, det var nog en halvt halvtimme. Mm.
1: Jag tror vi pratade inte så mycket den kvällen. Du var väldigt trött och du ville bara gå och lägga dig, sa du. Så du gick in och stängde dörren. Sov uppenbarligen inte. Vem gör det efter en sån sak. Men du var väldigt trött på morgonen, minns jag.
0: Mm, ja, nej, den natten sov jag inte mycket. Jag mm,
1: nej. Sen vet jag att jag ringde min chef så att jag hade kvar. Jag dagar och sen för mig någonting om att Paul Mattin kom förbi. Eller om han skulle komma förbi.
0: Jag tror han kom redan dagen efter. Eller om det var ännu en dag senare.
1: Jag tror att han kom dagen efter. För det var då du började prata också om det. Om vad som hade hänt.
0: Jag tror du så var lång tid? Jag brukar mm, ju jag
1: Du pratade inte om det den, kvällen, den första kvällen. Då blev du väldigt tyst. Du mm. kanske svamlade lite.
0: Men jag fattade nog inte själv vad det var.
1: Nej, jag tror du var i chocktillstånd. Är... Jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Vad säger man liksom i en sån situation? Men att jag är ledsen. Och...
0: Det finns inget facit Sånt. att gå på det heller. det gjorde jag från person till person. Ja. Jag är väldigt glad att du var det. Jag vet att jag nämnde för dig någon gång. Ja. Kanske inte just då. Jag
1: har tacklat mig. Vilket inte behövs för det är klart att man finns där.
0: Men, men du hade också tackat. fall
1: Ja. Oh. Eh. Så vet jag inte hur lång tid det tog innan vi åkte till lägenheten. Ignos. Jag på mattin för du är med dig. Mm-hmm. Jag tror att jag åkte tillbaka och jobbade och på mattin kom dit för att vara med dig, för vi ville inte lämna dig ensam. Nej. Så jag... också att Josephine kom förbi.
0: Ja det kommer jag faktiskt inte ihåg.
1: För mig att hon kom förbi. Eller om det var det var någon som kom förbi.
0: Elin kom förbi vet jag.
1: Ja hon kan ha varit.
0: Hon körde ju det till jobbet bland annat. Ja det gjorde hon ju. Ja, ja då, då körde vi något i med. Vi har att vi var där.
1: Hon var inte med då.
0: Nej men jag har för mig att hon körde.
1: Hon kanske körde oftast dit men hon ja. var inte med in. Tror jag Det är
0: jag inte. Jag vet att hon körde till...
1: kanske hon gjorde. jag var dåligt minne jag har. Jo det
0: tror jag. Eller om det var Johan.
1: Jag tror att hon satt med dig i vardagsrummet. Och jag och Paul Martin skulle städa upp.
0: För jag minns en grej. Väldigt väl då. Det var ju att det var lite blod kvar i badrummet. Mm. Där mamma hade slått i. Och jag sa det. Jag vet till dig eller till er allihop att jag vill inte gå in i badrummet för jag ser att blodet är kvar.
1: Mm.
0: Sen gjorde jag någonting i köket, ni satt i vardagsrummet och sen upptäckte jag att jag behöver en handduk. Vad har man med handdukar? Ja, i badrummet. Så jag bara, ja men då går jag in i badrummet. Och då hör jag, om det är din röst eller Paul Martins röst, bara, går han in dit i alla fall? Nej, jag
1: vet att jag gick in i badrummet och sa, jag tar hand om det där. Jag kan hämta handdukar till dig. Du ska inte vara här inne. Och då började jag försöka städa upp lite där inne också. Så satt du dig i vardagsrummet igen. Och på matten kom in. Och vi båda bara stod först och bara tittade på allting för det var ju lite för det var jätteobehagligt mm. för oss också att bara se det. Och du. Det jag minns jättetydligt är lukten.
0: Den det luktade död där Jag har förträngt den ofta när Jag är inte glad.
1: Det är. Ja, det är jättebra. Det har inte jag. Jag kommer ihåg det så väl. Det är nog det starkaste minnet jag har. Och när vi skulle städa upp där inne.
0: Jag har till och med lyckats förtränga hur ansiktet såg ut. Det, det var missfärgat. Och jag har liksom lyckats förtränga. Mm. Jag har ju bild bakom oss där, på mamma och det är den bilden jag kommer ihåg. Mm. Däremot minns jag hur låret såg ut. Det ser inte ut som ett årskras ut. Färgmässigt. Men jag har lyckats förtränga det som... För jag, jag har varit dum i och försökt finga fram de här bilderna... Det är ...lite då och då... ...men jag får inte fram dem... ...på exakt hur hon såg ut när hon låg där... ...på ett sätt är det jävligt skönt... ...att jag inte får fram de bilderna... ...för det är inget jag vill se egentligen...
1: ...jag tror det finns en anledning till det...
0: ...precis... ...men gärna bara nej, det här ska du inte se...
1: ...nej, det är en traumatisk mm. upplevelse... ...som det är säkert... ...många som... ...upplever sådana saker som förtränger det och inte riktigt minns alla detaljer just av den anledningen för att skydda sig själv. Mm. För att det är så traumatiskt. Det är ju fruktansvärt ja. att hitta sin mamma på det sättet.
0: Alltså, veckan innan kom jag ihåg. Jättebra. För måndag, skulle... måndag skulle jag och mitt gamla band träffa så kanske jag lira ihop igen när det sker sig. Tisdag till fredag, då, så det var kattvakt åt en annan gammal lastkamrat från högkvalitet och det gick det var eh, på lördagen. Eh, då hade jag ändå ringt, strivit till mamma lite under veckan för vi hörde alltid två, till gånger i veckan.
1: Mm.
0: Då vet jag det på lördagen när jag satt hemma och drackade, varför har hon inte svarat? Svarar inte när jag ringer hem, måste åka lite och kolla. Mm. Om det inte är något, hon kanske handlar eller något. Mm. Lämnar telefonen hemma. Jag att jag tänkte dagen innan jag åkte det.
1: Mm. Minns du någonting om när du kom dit?
0: Jag minns att jag öppnade dörren. Jag kände någon udda doft.
1: Mm.
0: Eh. Jag tänkte att vad fan det har hänt något? Sen gick jag in och slog att baduppstaden var uppe jag kollade in några lågor. Och hudfärgen var annorlunda. Då ringde jag ett två det första jag gjorde. Eh, nu i efterhand så borde jag ju förstått där och då att hon var död. Mm. Jag vet att han eller hon på ett eller två som jag pratade med frågade mig om det var en puls. Hon var helt missfärgad så det är klart inte var någon puls. Men jag gick ändå fram och kände att mig. det är ingen puls. Mm. Sen, de var nog väldigt snabba, det tog inte många minuter innan ambulansen kom. Men de sprang ju in. Sen kom jag ihåg att de gick ut och sa att det är lugnt. För i deras värld, då var det ju lugnt. så var ju redan död. Det gick ju liksom inte att rädda.
1: Vilken udda sak att säga. Ja. Men sa de det till dig?
0: Nej, de sa det till i, inom gruppen. Ja, jag, där jag, bara, jag bara råkade höra det.
1: var ja. vet, kodord. att Hon var redan.
0: Ja, det måste ju vara. Eller så hörde jag fel. Men jag vet... Då satt, de kom fram till mig och sa som det var att, Ja vi har ringt Efter den här Kommer jag inte på vad det heter Det heter det distriktsläkare typ någon huvudläkare i Jönköpings län Eller någonting
1: mm, no, det är inte. Att,
0: att den då skulle komma Och bedöma För hade Hade hon varit död kortare Än så här länge eh, Så var det någonting Och hade hon varit död längre än så länge så blev det pol- ett Och mm. han bedömde att hon hade varit död längre än så. Så det blev ett polisiärd ärende. Och mm. då fick de mammas nyckel. kom jag ihåg. Sen satte jag mig på trappan till grannen. Så var det en kvinnlig ambulansförare som satt i sin jämte och bara pratade med mig. Och jag frågade henne, varför gråter jag inte? Och då sa hon det att alla, alla reagerar olika. Mm. Så det var det jag nämnde innan att tårarna kom in först när jag var tvungen att berätta för någon annan vad som hade hänt. Mm. Så att ja. Då kom du floder. Jag minns inte vem jag ringde först heller. Och ringde och berättade. Ja, efter det då. Jag tror, jag tror det var min chef jag ringde först. För jag, jag kommer ihåg jag skulle börja typ en ny tjänst på jobbet dagen efter. För det här var en söndag. För jag skulle börja jobba mm. måndag det var under semesterperioden. Jag försökte nå vikarierande chefen men jag kom inte fram. Så jag ringde min riktiga chef som var på semester långt bort i världen. Och han var full. Men han hörde vad jag sa. Och såg till att jag slapp jobba. Sen tror jag ringde en av mina mostrar innan jag ringde jag ringde en av mina mostrar och bad henne berätta för en annan moster. Sen ringde jag min tredje moster och bad henne berättade för min mormor. Mm. För jag kunde inte säga något sånt över telefon till min mormor. inte en chans. Mm. För det var det som jag minns det där jag tänkte var hur som mormor talar det. Det är hennes dotter. Mm. Just då tänkte jag inte att det var min mamma. Jag tänkte att det var min mormors dotter. Jag tänkte inte att det var mina syster. Är det inte det här mormorsdotter? Hur, hur tar hon det här? Mm. Jag vet att en av morsten, hon sa det till min mormor att nej, du kan inte ringa honom ikväll. Du gråter, han gråter, ni kommer inte höra vad ni säger. Vänta till imorgon. Eller om hon väntade två, när de minns jag mm. De samtalen var så... De är jobbiga ringa.
1: Ja... Gud, man vill inte ge någon dålig nyhet Speciellt inte när det är en mm.
0: sån grej jag, vet, jag ringde mammas Före detta Berättade för, inte för att de var länge sedan de gjorde slut mm. Men jag kände ju ändå att Han behöver veta det För han var ju min typ Plastfars kan vi kalla det ja. När jag var liten Så han och mamma hade sett mig växa upp så Jag mm. kände att ville du berätta vad honom då? Sen fick jag SMS från högra chefer och alla på höga positionen på jobbet.
1: Tog mm. det klagade då? Mm. Precis. Jag är det väldigt att de faktiskt tar sig tid mm. för sina anställda när det hände såna saker. Ja verkligen. Det är inte många som gör det.
0: Jag åkte ju till jobbet om du var och det var någon vecka senare. För då var jag sjuk, hade jag blivit sjuk till,
1: mm. jag glömde
0: kyvan med några lägenhetspapper. Då jag och pratade lite med dem Då var det ju folk som sa att ah, Jag vill inte säga det här på Messenger Jag vill säga det face to face mm. det, det betyder så mycket mer så det, var, det var skönt Att ha ett sånt gäng på jobbet Dels var det ni De nära vännerna hemma mm. Och sen att det var Sånt jävla gultgäng jag jobbade med Det var liksom Jag kunde inte Det är klart jag kunde ha det bättre Mamma hade inte behövt dö men det går ju liksom inte att bra. Jag kunde nog inte haft det mycket bättre.
1: Du fick det ett bra stöd.
0: Det gjorde Från jävligt. folk
1: runt omkring. Det gjorde. Det räknas ju verkligen när de som ställde upp för honom. Mm. När det hände såna saker.
0: Ja. Sen var det någon annan. Om det var en av mammas gamla kompisar i Norge eller vad det var. Som frågade en av mina släktingar. Ja men Tom Andreas ska han flytta hem nu då. Till Norge. Mm. Sa min eh, mosters man att. var hem till Norge. Han är hemma. Mm. Det här är ju mitt hem.
1: Du har ju växt upp här.
0: Precis. Sen var jag än bor i världen kommer Jag alltid vara född i Norge. Men det är liksom Gnosjö och Värnamo, det är det som är hemma.
1: Ja och det var ju ändå även om. Inte liksom blodspand Men... så är det ändå din familj. Alltså dina vänner är ju också din familj. Ja,
0: det är ju. jag brukar säga vänner det är den familj man väljer själv. Precis. De andra föddes man. Med. Det är så sant.
1: <laughs> De andra tvingas man till jag. Men ja. så man blir nästan, eller jag blir tårögd när vi sitter och pratar om detta för det var så länge sedan vi faktiskt pratade om det.
0: Har vi pratat om det så här förr eller?
1: alltså, jo, direkt efteråt ja. när allting hände. Sen har vi ju, alltså begravningen och det är så klart. Sen har vi inte pratat om det ofta. Vi kanske har varit ah, någon gång när vi har varit fulla. Men alltså, så kanske har du har det. varit lite så här känslosam Nej. och tänkt på din mamma. Då har vi pratat eller när hon fyllde år och sånt vet jag. Vi pratade om det också under julen, alltså såna högtider. Men mm. nu var det ju jättelänge sedan. Nej.
0: Jag drar inte upp henne ofta, men när jag väl gör det, då kan jag prata i timmar.
1: Mm. Och sen har vi ju också pratat om den alltså här minnen, som glada minnen, som var så här en bra. Samtal. Det är inte så här jättesorgiga, mm. utan det var åh, oh, jag minns det här när man gjorde så här. Och och våra hundar som du mm. pratar om också. Ja, som är så här glada minnen. Som du berättar om. Så här. Det, med varme.
0: Det. det finns ju jobbiga minnen med. Det
1: det finns.
0: Men jag menar, vilken unga inte är på sin förälder. Eller det sina föräldrar. Det känns med.
1: som att det i stort sett har varit väldigt bra minnen.
0: Ja det har. Jag vet, det var något år innan det hände. Då var jag mamma lite ovärden, men Ja. Du blev ju bättre när jag flyttade hemifrån. Du blev ju liksom...
1: Alltså det blir ju oftast ja. det faktiskt.
0: <laughs> jag menar, när, när jag var hemma så var jag på mitt rum. Jag ville inte träffa mamma. Sen när det blev helg, då stack jag till Polarna i Värnamo och bodde där hela helgen.
1: Men det är ju typiskt Man vill inte vara med sina föräldrar. Nej.
0: Självklart finns det den jag vill det, men det stora hela är det inte det.
1: Ja, jo. Jag, vet, jag var likadan i alla fall Jag ville inte heller hänga med mina föräldrar För att jag tyckte att det var tönt och tråkigt. Du gjorde tråkiga saker och tvingade mig gå upp tidigt
0: jag, inte, jag gick in och väckte mamma en gång Jag hade missat bussen till jobbet Jag hade, sommar, hade ett sommarjobb Jag hade inte körkort så jag gick in Väckte henne och sa Du måste köra mig till jobbet, jag missat bussen Då sa, hon, Men du kan fråga smält i alla fall så, Ja, poäng mamma Jo, jag minns en till grej. Mm. Jag tror det var dagen efter det hände. Ja, då du gick, gick ner på stan. Bara tog en promenad. Vi skulle gå till polisen och hämta nyckeln till mammas hus. Just det. Sen träffade vi en annan vän. Sarina. Hon var på väg hem från någonting. Mm. Typ stötte på oss på stan. Och hon visste ju ingenting. Nej. Hon var lika glad och ställde som hon alltid. Och bara, Har det hänt Ja, ah, mamma, dutt... Hur svarar man på det, liksom?
1: Jag tror att hon inte riktigt visste vad hon skulle säga. Jag tror att hon sa typ någonting i styr med en efter en stund när hade var. Ja.
0: Jo, men det sa många.
1: Ja, men det, det är ju det man säger ja. så vet man inte riktigt hur man ska fortsätta
0: samtalet. Nej, det är så svårt. Mm. Ja, jag kommer inte på honom igen.
1: Nej, men... Hur känner du så här efterhand? Hur är det att prata om det nu så långt efter det hände? Det är ändå, vad är det, fem år sedan?
0: Fem och ett halvt snart. Mm. som nu när vi sitter här, det, det är lite jobbigare, jag trodde du faktiskt. Mm. För vanligtvis när jag snackar om mamma, då förväntar jag mig inte sån respons som du ger just nu. du var ändå där. Mm. Det, och du förstår ju lite.
1: Ja, så alltså, jag var ju där efter det hände. Så man delar ju de minnena. Även mm. om det är luddigt.
0: Det är väldigt luddigt. Men, Men det är ju
1: om det känns att det känns ändå bra på något sätt att, att vi fortfarande känner varandra, ja. fortfarande är vänner ja. och liksom har den bakgrunden. Mm. Alltså såna gemensamma minnen. Både bra och dåliga.
0: Jo men det tycker jag om. Ja. Det gör jag mm, sen. Är det här jävla skit då? Att få träffa människor. Ah. Äh, corona och allt.
1: Men nu är vi bara två här. <laughs> och vi är friska och krya.
0: Precis. Det är
1: fan har någon... en, och en, <laughs> och
0: en och en halv meter mellan oss. Mm. Nej men det har ju blivit mindre överlag. Man träffar folk.
1: Mm.
0: Inklusive dig. Men vi hängde ju det, ju
1: det var ju jämnt. Hela tiden. Och det var ju bara så alltså, hängde. Vi gjorde ju inget speciellt Nej. så.
0: Vi kunde bara käka och låta på Simpsons. Ja, Absolut.
1: Vi, vi tror ju ganska mycket promenader. I perioder. Det saknar jag faktiskt. Sen när jag ända covid började så har jag blivit ganska lat
0: och det har jag med
1: och känner att jag saknar någonting i mitt liv men jag vet inte vad men jag tror det är det här med att träffa folk mm. och komma ut och man, det är inte förbjudet att ta promenader det är bara att man har blivit så himla bekväm bara. men hur ska jag hålla mig inne för att inte så. Här?
0: man är ju lite nojig med ja, faktiskt var det förra helgen? Det var en vecka sedan jag gick. Jag gick runt Osudan. Mm. Och eh, kanske inte alla som lyssnar på det vet vad Osudan är. men Det är en sjö. Och du finns en väg dit.
1: Jag <laughs> tror inte sjön heter Osudan dock. Nej, men, eh. <laughs>
0: platsen, samma. <laughs> De har byggt en ny bro där över ja, ja. Så just vid den bron, där är det är som en fyrvägskorsning. När jag kom dit på den här promenaden jag räknade vid Hamnade 15 persta samtidigt av en slump. va? var spännande.
1: Folk bara tittar och sköra. Det håll avstånd. Ja, men det var
0: lite så att, ja men, går ni över bron först? Går ni? Ja, men jag tar det här hållet.
1: Alla bara blir för mm.
0: Nej, jag, t- jag tänkte också det i början när corona kom. att Eller det var ju när jag blev permitterad från jobbet. Att du skulle jobba tre dagar i veckan och spela till fem. Men jag måste göra någonting annat. Mm. Det var jag och Faust började podda. Mm. Och det var ju lite då idén till den här podden kom. Så jag har jag haft en andra som var övningspodda så att säga. Jag
1: trodde du hade denna idén först innan du fick den gamingpodden. Jag har
0: alltid haft en idé om att göra någonting. Du mm. visste
1: inte riktigt vad.
0: Precis. Sen jag har jag skämtat med lite folk till höger och vänster om att han hade kul podda om någonting. Mm. Sen, ja, både jag och Faust blev permitterade så började podd om tv-spel och, och då fyra-fem avsnitt in så bara, det är podd jag ska göra.
1: Men hur fick du den här idén då? Om att göra en, en sån här terapeutisk podd egentligen är det ju väldigt terapeutiskt mm. att prata om
0: tanken är att det sådana här jättebra. traumatiska mm. händelser. Ja, eller... Det måste ju inte... Nu är det ju traumatiskt i mitt fall. Men det det måste inte vara traumatiskt heller. Det behöver bara vara riktigt jobbigt Men det kan ju vara... Det är ju bara typ. en riktigt jobbiga saker. <laughs> det är inte traumatiskt.
1: Det är det enda kravet
0: <laughs> Nej, men den idén kom väl... Jag tänker på mamma varje vecka. Inte varje dag, men varje vecka. Mm. Och ni, mina kompisar, ni var guld värda för mig då. Släkten bor 60 mil bort. De var också guldvärda. Men det tar en tid att åka till dem. Mm. Det tar sex och ett eh, Kollegorna på jobbet. Också guldvärda. Det enda jag kände nu i efterhand. Att jag saknade där och då. Någon att dela erfarenheten med. Prata med någon som. Hade gått igenom något liknande. Typ. Mm. Hur gjorde du? Vad tänkte du? Hur ska jag göra nu? Mm. Och då tänkte jag att kan man erbjuda... Visst, man kan prata med en psykolog. Och jag fick det erbjudandet. Mm. Men just där och då tänkte jag tanken att... Varför ska någon som får betalt för att lyssna på mig vilja lyssna egentligen? Eh, nu är det ju inte så. De är väldigt bra på det de gör. Och de finns ju av en anledning. Ja,
1: vissa i alla fall.
0: De ska vara bra på det de gör. <laughs> mm. Vi uttrycker jag så. Eh, men hade jag sagt, hade det här hänt idag så hade jag ju sagt ja till att prata med psykolog. Mm. Eh, men då gjorde jag inte det.
1: Vet du vad eller vad anledningen var Nej. till att du sa nu?
0: Nej. Jag tror det är att jag vill inte ha någon som bara lyssnar på mig för att få betalt. Ska lyssna på mig. Då vill jag nog ha någon... För det var, det var så jag tänkte Jag förstår
1: ju att du resonerade så. Sen kan jag inte hålla med om att det är så.
0: Nej, jag tror inte det är så idag.
1: Jag tror att det finns en anledning till... I alla fall många har valt det yrket
0: i att de faktiskt vill hjälpa Precis. folk. Och det tror jag idag. Det, jag är säker på det idag. Men jag var Så, inte det för fem år sedan.
1: Nej, det är samma sak med läkare. De Precis. hjälper ju bara för att de får betala. Ja. <laughs> men de gör för... De hade ju kunnat stå och bara titta på dig, men... <laughs> Precis. Alltså. jag
0: säger det att alla som vårdar coronasmittade. Du gör bara det här för pengar. <laughs> ja, eller hur? <laughs>
1: jag tror inte
0: Nej, det, det stämmer man, riktigt, det men det är så populärt.
1: Det är klart att man måste överleva också. Man kan inte döma folk för att de får betalt för sitt jobb.
0: Nej, det verkligen inte.
1: Men jag förstår hur du resonerar, för så har jag också resonerat många gånger. Mm. Att, alltså, när jag var väldigt deprimerad så tänkte jag ju på det ganska mycket. Att äh, de, här, de här människorna följer sig inte ett skit om mig, eller vad jag har gått igenom dem. Mm. De gör det här för att få betalt, precis mm. som du tänker. Och jag tror att man tänker så när man är i det här känslomässiga mm. tillståndet. Att man bara att man är vilsen i mm. världen. Jag och man vet jag. inte vem man ska vända sig till. Och man tror inte att någon förstår, men det är alltid någon som förstår.
0: ja De tar ju inte alla de åren av utbildning bara för att få början.
1: Det finns ju många psykologer, troligtvis, som har varit med om sådana saker själv också. Jag tror kan, det. Eh, vissa som har valt det yrket på grund av det. För att de vill hjälpa någon som har varit med om det. Men nu ska jag inte sitta och försvara psykologer. <laughs> Svåra utlänningar. Nej, det är Jag känner inga psykologer som personligen.
0: Nej, bara hobbypsykologer.
1: Jag tycker att vissa borde bli psykologer för de är väldigt duktiga på. Ge råd och lyssna.
0: Nej, så det var väl där i det så att jag ville ha någon att dela erfarenheter med
1: mm. i
0: pipsat liknande ålder till och med. Mm. Och det kände jag inte att jag hade. Jag hade en, eller jag har fortfarande en kollega vars ena föräldrar har gått bort. Så jag snackade ju lite med henne på jobbet. Mm. Men våra familjesituationer i sig ser ju helt olika ut. Och vi var ju inte de närmsta kollegorna heller. Nej. Så man, kan ju inte, man vill ju inte öppna sig hur mycket som helst för att man egentligen inte är så nära Nej. Så då blev det ju inte samma samtal där heller.
1: Nej, det är klart. Man vågar väl öppna sig lite mer för sina vänner även om de inte förstår helt.
0: Precis. Det var där idén kom. Mm. Om att erbjuda den här tjänsten, om jag bara säger när man erbjuder någonting till någon som mm. går igenom något just nu.
1: Jag tycker det är jävligt bra att erbjuda någonting till folk som behöver det.
0: Ja, Vi vet vad de behöver. De vet vad de behöver.
1: Nej, men alltså sådana här enkla grejer som att bara sitta och ta ett samtal med mm. en annan människa om, om händelser som har varit fruktansvärda för och få någon respons.
0: Jag kom på att allra första för att sågdes det igen. Mm. Det var en annan vän vars graviditet inte gick som, som inte gick så bra. Och då blev den, jag tänker, jag vill inte säga vem det Nej, behöver Och då blev den här människan lite deprimerad. Sen träffades jag och den här människan och pratade över en kebab. Så satt och käkade och pratade.
1: Mm.
0: Och då var det ju liksom... när ja, vi satt och pratade som vi pratar nu. Mm. så alltså, riktigt djupskit. Mm. Det var nog där första idén. Första fröet såg det så att... är det här är skönt att prata om den. Mm. Och alla fall jag och den här då inte hade gått igenom samma grej. Så hade vi båda gått igenom med en stor sorg.
1: Mm. Man kan ju hitta den... Uh... Nivån man kan relatera till. Alltså man kan relatera på någon nivå ska ja. jag säga. Även om det inte är samma upplevelse så kanske det är alltså en Nej. tragisk händelse som får en att må dåligt. Och man kan relatera bara där för att man känner empati Precis. eller sympati. Det
0: behöver inte vara samma grej som Nej. du säger. Men det är ju inte tanken heller att jag ska sitta... Och prata med folk som bara har förlorat föräldrar. Nej, det har
1: varit lite begränsat kanske. Ja,
0: alltså det första namnet jag tänkte ha på podden var föräldrafritt. För det är lite allvarligt, och lite skitkul. Det var
1: sjukt. <laughs> ja. Men det. det men jag... jag tänker lite på Det tror jag inte är lätt <laughs> <laughs> ah.
0: Nej, Men då hade jag verkligen begränsat mig. Ja. Ah. Men nu, att leva vidare, det är ju...
1: Jag tycker det är en bra typ.
0: Aj, den är liksom så slankraftig mm. Och så krym Jag vet, en av de första grejerna jag lovade mig själv Det var inte stänga in mig själv hemma Inte låsa in mig själv. Nej, det
1: är så lätt att göra När man mår dåligt
0: Men jag fattar inte idag hur jag klarade av att ta det beslutet För som du säger, det är så lätt Jag menar, i år Jag har varit mer undan gömd Så att säga i år Än vad jag någonsin har varit det...
1: Ja, det är nog ganska många med tanke ja, på pandemin. Ja, men jag förstår vad du ja. menar. För att nu har man ingen utsikt att gå ut. Så alltså, nu måste man nästan sitta inne efter jobbet. För att det känns på något sätt så känns det fel att mm. gå utomhus. Alltså att träffa folk. Mm. Jag personligen i alla fall får dåligt samvete. Just med tanke på att jag jobbar i en affär så blir det ju... Jag träffar folk hela tiden och jag är jätterädd. För att, inte för att bli smittad, men för att om jag råkar få det på något sätt och inte vet om det...
0: Och bära det med det.
1: Och smitta folk. Mm. Ja,
0: det är det som är i vill. risksummen. Precis. För det är
1: ganska många äldre människor där. Men ja, jag vet inte. Nu skulle mm. vi ju inte prata om corona.
0: Nej, Nej men det, det är blir ju bara... Corona-snack. Ju, man får se var man hamnar... Jag skulle säga färdigt att det jag lovade mig själv, det var att stänga in mig själv. Vilket resulterade i att jag, jag hittade mamma på söndag nästa fredag. Då var jag ute på krogen. Jag drack ingen öl för det vågade jag inte. Men då var det ju en del som visste vad som hade hänt. Jag kommer så väl ihåg en del blickar jag fick den kvällen. Vad är han ute? Varför är han här och roar sig? Men jag vill ju så gärna säga till dem att alternativet är för att jag ska hemma. Det är inget alternativ. Det
1: kan också vara en tanke att de tittar på dig av medlidande. Att du inte vara. faktiskt tänkte gå hem och säga, <laughs> det, det kan ha varit så. Det, kan att det, det var. var i ditt eget huvud.
0: Ja, det är mycket möjligt att det var. Men jag så minns det. blicken. Ja. Speciellt från Entry. Ja, ja, men det är
1: ju hennes problem så att Alla hanterade olika ja, Plus att du drack ju inte Så att jag tyckte du hanterade ganska bra Det är ju säkert många som har hanterat det med Och faktiskt typ skallen av sig I sin sorg Alltså det hade kul att gå ut för
0: Jag drack nog inte en öl på en månad då. Jag spelade inte mm. gitarr på en månad heller Det vågade jag inte Varför satte jag inte?
1: Nej men det är ju att man blir ett känslosang som...
0: ja, Det var någon, någon reaktion när gitarren säger det är min terapi. Jag
1: måste säga musik kan ju vara också förödande. Som du sa innan mm. när
0: Aerosmith. Aerosmith kom på
1: och man bara känner alla känslorna bara mm. rusar. Och alltså jag, jag kan känna så om det händer någonting eller jag mår dåligt och jag sätter på musik. Då kan jag känna att det blir varre. Men sen är det ju lite olika det kan ju också bli bättre att det tröstar på oh. något sätt för det är vissa artister som gör sådana fantastiska låtar som man kan relatera till så hårt mm. speciellt när det gäller sådana traumatiska händelser och sorgliga saker och, vet, så fort oh. man gör slut med någon till exempel Ja. Sitter man och lyssnar på de här jävla ja. hemska balladerna.
0: Ja, jag har legat i soffan och lyssnat på Melissa Horn och Lipa. Ja. Sen vet jag, det släpptes en skiva två, tre månader efter mamma gick bort. Eh, av en tjej som heter Mona eh, En skiva som typ föddes ur.
1: Hon som var med på Idol.
0: Precis. En eh, skiva som föddes ur det hon tänkte när hennes farsa dog. Mm. Och den kom inom sitt varje gång så i mitt liv.
1: Väldigt lägligt.
0: Väldigt lägligt. fastnat upp i halsen. Så jag så den skivan fyllde ju i en del av de här tomrummen jag hade i huvudet.
1: Ja men musik är verkligen en fantastisk uppfinning. Mm. Och så emotionell
0: det kan väcka så mycket känslor. Ja, verkligen och både rädda det är, och skälpa Ja,
1: precis, det är både fruktansvärt och underbart på ja, samma nej. gång Jag vet inte hur, Jag tror inte någon har velat leva utan musik nej. För att göra så mycket för människor
0: Jag skrev ju en låt En eller två månader efter mamma gick bort Det är nog den låten jag har skrivit snabbast Sjukt svårt att skriva Mm. men när den väl satt där och var färdig det känns så skönt att ha fått det ur sig mm. det är
1: också lite terapeutiskt
0: Precis. den här trädlådan den är bra för mig
1: mm. det är väldigt viktigt att ha någonting sånt även om man inte är musik- musikaliskt lagd eller om man, man gillar att spela tv-spel eller bara
0: ha någonting
1: gymma eller vad fan som helst. Precis. Man behöver nog ha någonting som distraherar mm. och uppslukar en en hobby, man alltså. <laughs> Oj, jag
0: Jo, men det behöver nog alla. Sen är det ju vissa som har lättare, och det är vissa som har skitsvårt Ja, och, och bara göra grejer.
1: Eller bara alltså Vissa bara byter hobby hela tiden.
0: Ja, och sen är det vissa som bara lever på rutin och aldrig går utanför sin ram Så vi har spåkigt i jobbet, sen åker jag hem och lager mat sen kollar jag på nyheterna, sen duscher jag sen går jag och mig, sen är det likadant imorgon och på helgen, annars såg jag länge sen är det likadant
1: fast man vet ju ja, nu var folk gör bakom stängde dörrar de kanske har en hobby, bara att inte berätta någonting om det
0: sådär liten...
1: liten förbjuden ja, hobby
0: ja, det kan man
1: eller någon som bara vill ha någonting eget och inte berättare. Typ någon som tar salsa kusser och bara, det här är ju lite pinsamt för mina kollegor tycker att det är så omanligt eller någonting <laughs> oh, annat. Sånt. Något skäl. Jag verkligen hoppas att alla hittar någonting sånt. Som bara uppstrukar en på det sättet som musiken för dig.
0: Ja, oh. jag hoppas jag med. Mm. Om du spelar dataspel. <laughs> <laughs> jag
1: spelar dataspel och jag har faktiskt tänkt att börja skriva igen. Kul. Jag har skrivit lite då och då. Det, är bara att det, det blir aldrig ja. någonting. Men jag tycker det är så jäkla kul när jag väl gör det. För att jag blir också sånt, som du beskriver. Mm. Väldigt inne i det och blir... Man blir bara överlycklig av att Precis. göra någonting man faktiskt älskar.
0: Man är ju liksom fokuserad så, på det. Och... Sen
1: blir det aldrig någonting <laughs> av det. Det är inte så att jag tänker ge ut en bok. För det kommer inte hända. Jag, jag vet inte, det är svårt att skriva en bok. Men det är så kul att göra. Alltså att bara börja göra det och tänka. Åh, oh, jag har en idé som jag måste förverkliga på något sätt. Man blir så passionerad.
0: Det hade varit kul att gå förbi bokhyllan och se sitt eget namn
1: det hade varit jättekul det är ja. faktiskt en liten, en liten, liten dröm som
0: ja, vi varit... båda har i alla ja. fall.
1: Ja, ja du är med. Ja.
0: ja, jag har 10-12 noveller på början. Jag har massa idéer när jag ja. skriver, men...
1: Ja, det hade varit jättekul och jag blir faktiskt väldigt avundsjuk på ja, Faust till exempel <laughs> som faktiskt gett ut bok och skrivit jättemånga böcker. Ja. Och jag står inte hur jag har det. Men jag beundrar honom för det. det har varit så roligt. För att man har så många idéer men det är väldigt svårt att få
0: ut dem. Det jag tycker är svårt det är att fokusera på en av oh. idéerna.
1: Ja, för det går ju lite, för mig i alla fall, i perioder. Uh-huh. Att en viss period så har jag bara, åh nu har jag den här idén och nu fokuserar jag på den. Och sen helt plötsligt så kommer en annan idé och bara börjar stöta bort den andra och ta över.
0: Ja, för den får ju liksom inte plats. I den Nej, ramen. Nej,
1: det är helt annorlunda. Det kanske var två olika genrer eller mm. någonting.
0: Det är därför, det är, jag tror det är därför jag faller tillbaka på att skriva låtar. För där, en låt är tre minuter lång, fyra minuter lång. En bok är mm. 300 sidor lång. Har jag en idé. Mm. Det är lättare att skriva ett av fyra än att skriva mm. 300 av fyra.
1: Det är också mm. en sak som är så fantastisk i böcker. Att folk lyckas mm. skapar en hel fantasivärld. Men det är skönt. Ingenting.
0: Men nu har vi glädjat, glädjat lite. Fast nej. Men, fast jag tycker ändå
1: att det, det är en del av livet. Precis som traumatiska händelser. Mm. Man måste gå vidare. Och det är ju bara ett sätt att gå vidare. Precis. Man är faktiskt att leva ja. sitt liv. Och bli passionerad över sina hobbys. Och
0: inte, hitta någonting. behöver inte stanna i den här gropen. Man inte
1: det finns en väg ut
0: Precis, det gäller ju bara att hitta Din väg ut Och det är kanske inte alltid det lättaste Men den finns där
1: Det är jättesvårt, men det går Det kan ta jättemånga år Det kan ta en vecka Det kan jag vet. Det kanske aldrig tar slut Men Man kommer någonstans
0: så Jag vet, jag började ju typ Sörja på riktigt Eller vad man så det, Först efter begravningen men det var innan begravningen Det är så mycket som ska göras Det är så mycket pappersarbete Man får graver på det från kyrkan Man ska prata med begravningsbyrå ja,
1: men du Man du städa det som ner lägenheten lägenhet
0: ja. Jag du hjälpte till att plocka ner tavlor Kommer jag ihåg jag slog in Ja vi
1: packade ihop lite
0: Nej. Där och då jag såg det som ett jobb Att det här ska göras Jag har mm. så här lång tid på mig Fixa det för fan det, det kan både vara bra då dåligt att ser det, se det som ett jobb. Bra ur det perspektivet att det blir gjort. Mm. Dåligt ur det perspektivet att jag, jag sörjer ju inte nu. Jag skjuter på det. Mm. Uh, uh.
1: Men det är svårt också att göra saker när man sörjer. Mm. Så då kanske du automatiskt bara lade på is tills du hade tid att sörja. Och så fortsatte det ner så bara kom allting över dig. Nu har du liksom ingenting att sysselsätta dig med. Nej, precis. Och dista att det med. Så nu kommer allting på en gång. Ja. Och då blir det ju stort. Jag
0: gick igenom genom typ alla skåp och lådor och alla lite undan eller vad man så kallar det. Jag kollade efter varenda papper mamma hade hemma. Varenda liten logga med varenda liten företag litet företag som hon på något sätt var i kontakt med. Så typ ringa dem. Eller jag skrev ner allt. Mm. Sen ringde jag dem och förklarade att jag har hittat er logga på ett brev hemma hos min mamma som har gått bort. Jag vet inte om hon var kund hos er eller om hon har beställt något hos er eller om det bara var reklamutskick. Om hon på något sätt är medlem hos er, då vill jag avsluta det. Mm. Så var vi de personer. personerna. Sen var det ju en del av de här företagen som ville ha det heter det? Dödsintyg. Vad? Ja. För vem som helst kan ju ringa in med ett person om och påstå Jag förstår det, ur deras perspektiv. Ja, jag gjorde det. Sen var du? ju...
1: Ganska sjukt om någon och gör det.
0: ja men det finns en rätt i allt. Det gör det. Sen var jag inne på socialkontoret i Gnoosjö och fick eh, lite ekonomisk hjälp. För Det är ju inte det billigaste att ha en begravning. Nej. Och att då beställa gravsten De är inte billiga Men då fick jag lite ekonomisk hjälp där Sen hjälpte de mig och skicka brev till typ äh, Mamma hade ju något Banklån som Det var skuld kvar på Men vid dödsfall så strivs Skulden av mm. Men då behöver de också det här dödsintyget Om det nu är ett mm. dödsintyg det heter Kommer faktiskt inte ihåg Så då fick jag hjälp från socialkontoret I Gnomsjö skickade ett brev till höger och vänster. Ja. Sen vet jag att året därpå fick jag ju mammas deklaration. Pengar som då tillfaller mig. Och då behövde jag med ett samt ett syntyg till banken så att de verkligen skulle se att det var mina mm. pengar. Men det var nog det sista jag behövde göra då. Jobbmässigt så att säga. Mm. Det, det var ett år efter. Det tar ju lång tid med. Mm. Uh, nu hade jag ju turen i den bemärkelsen att var själv. För jag bestämde ju allting. Och typ begravningen och, och gravsten och allt det. Mm. Pratade med hon på fonus. Hon har ju haft familjer på möten som sitter på mötet och inte kommer överens. Och då får ju hon lägga sig och medla att mm. här beslut för ni ta hemma. Mm. Här ska vi liksom bestämma hur det ska vara Ni som inte komma hit och föra diskussionen med mig mm. Så på så sätt var det ju lätt att vara själv där. Mm. Ja, på det sättet Håll mattning ringde till Fonus Första gången För jag klarade inte av att ringa första samtalet Sen kom jag inte ihåg vilket företag Jag ringde först Men det samtalet var jobbigt Men andra samtalet och framåt och gick det på rutin mm. För då var det ju den här tänken Att det här är ett jobb det ska göras Ska vi ta en paus? Det kan vi göra. Vi är som innan, vi ser vad vi hamnar. Då tryckte jag play igen. Jag tyckte du sa en jättebra grej under, så vi kallade pausen. Mm. Du sa att det inte kändes så forcerat. Nej. Det kändes som ett vanligt samtal.
1: Ja, jag tyckte det känns exakt som ett vanligt samtal. Bara att man råkade spela in det. Mm.
0: Jag tyckte det var kul att höra för det är precis vad jag vill. Mm. Eh, när jag nu... Om det går som jag vill. När, när jag nu träffar folk i framtiden som jag inte känner. Mm. Och den människan ska prata om något jobbigt den har varit med om. Då vill jag att det ska vara känna som ett vanligt samtal. Och visst, jag förstår att det är svårt men om man absolut inte känner. Jag menar vi känner varandra rätt bra.
1: Mm.
0: Men om jag kan... Få med den känslan till de här jag inte känner Då, då tror jag det här kan bli skit skitbra mm. eh. Det tror jag Och nu har ju vi en mick mellan oss eh, Jag har ju beställt nya mycket, Så då kommer det vara en sån mix i mig framför ah, munnen okay. Så då kan man ju sitta så här Och så låter det lika bra hela tiden mm. Det här kommer ju vara lite slagigare Men det är ett första avsnitt Det behöver inte vara toppnivå Det är inte kvaliteten på avsnittet som behöver vara bra det innehållet.
1: Men jag tror det är är heller detta sättet att du har en sån potabel som man kan sitta mer naturligt och prata än och faktiskt sitta framför en stor mic. Då känns det kanske lite annorlunda. Kan jag tänka mig.
0: Ja, det gör det.
1: Det, I början satt man liksom... Så här nära och bara, ska jag sitta så nära så att det hörs det eller ska jag sitta här? Och sen så när det bara samtalet flöt på så glömde man ju
0: bort det. Ja. Det är nog lite så att jag känner när som är Big Brother. Att efter ett tag glömmer de bort kamerorna.
1: Ja, hon beter sig som <laughs> man gör. Som man Men hur känner du nu när du har pratat ut lite?
0: Det här kändes bra, tycker det var, det var inte så stelt Man sitter ju lite och rycker i händerna För man vet det vad man ska säga men mm. Det var inte så stelt som jag trodde det skulle vara
1: men det kändes inte som att du behövde Riktigt tvinga ur dig grejer Utan det kändes som Att det ändå var Att du ville liksom mm. Och jag är glad Om du är glad
0: Då är vi glada
1: <laughs> Vi är jätteglada
0: så jag hoppas att jag inte jag har tvingat dig säga något du inte vill säga heller.
1: Nej, verkligen inte. Det har ju inte handlat om mig så det har inte varit lika svårt för mig att prata som mm. troligtvis för dig. Och prata om detta för det är ju mer personligt för dig. Mm. Precis. Så det är klart, även om... Ja, jag var där och det var jättetufft såklart. Men det är ju tuffare för dig. För det är din erfarenhet. Jesus. Även om jag är en del av vissa delar. Och det känns bra att vi kan prata om det också.
0: Jag tycker det var skönt att både du och Faust och Mara kom på begravningen. Mm. Att det inte bara var bara familjen. Det var inte det jag menade. Men att det var, det var lite mina polarer.
1: Ja. ja, men det är klart att dina vänner stöttar mm. ju dig.
0: För den, den det är dagen. De var riktiga vänner. Den dagen var tuff. Det var du, det var Faust. Och Benjamin, det var Paul Martin, det var Josefin. Amanda. Amanda var med. Hon var elakt att glömma henne.
1: Mm. Jätteelakt, sa hon. <här> <här> Nej.
0: Ja, sen var det en massa andra random, ja, som vi säger så. det var så. väldigt många. Ja.
1: Och det var en väldigt fin begravning.
0: Jag, vet, jag kommer ihåg, jag sa det efteråt, när vi... Gick upp och käkade lite tårta och drack kaffe och vad det var. Då sa jag att ja, nu blir det kaffe och kakor. Så vände jag mig till min släkt. Och på norsk, kaffe och kakor. Ja, nu var jag rolig. Men det är lite, jag har alltid lutat mig åt att försöka vara lite rolig. När jag, mm. när jag ligger lite pyrtig, när jag inte helt känner mig bekväm. Mm. Då vill jag försöka skämta bort det. Det är
1: ju
0: Att jag till och med försöker göra det på min mammas begravning. Det... Varför?
1: Det är inget fel med det. Att få andra att känna sig i mer avslappnade också. Lite humor behöver man ha oavsett om det är svåra stunder eller inte.
0: Nej, jag tänkte en värld utan humor. Nej, jag tänkte inte en värld utan humor. Det funkar inte.
1: Nej. En så är jag blev väldigt röd över på Martin sjön på begravningen-
0: Ja, jag är ju evigt tacksam för det. Det har jag sagt till honom mm. i mina ögon. Jag kommer ju aldrig kunna Gälla det han gjorde. Mm. Han spelade ju. Jag behöver inte nämna vilka låtar för det är inte det viktiga. Han spelade två låtar. Mm. En av dem var mina. Ja, det kan jag ju fråga. Vad tycker du om att jag bestämde att det var en av mina låtar som skulle spelas?
1: Jag tyckte det var väldigt fint. Mer personligt på det sättet. Mm. Vad skulle du vilja säga till någon Som går igenom den här Liknande upplevelsen nu
0: så det är så. Om du ska
1: ge dem något råd
0: Det är det där klyschiga Att det kommer att bli bättre men,
1: men du kan ju ändå säga ja. det, För det är inte klyschigt om det kommer från någon Som faktiskt som har varit jag,
0: med, med, med. Nej, om det Nej men Om jag skulle ge något råd till någon Som är med om något liknande Tänk på dig själv, vad du själv behöver. Bry dig inte om hur andra ser på dig. Tycker de att du? Tycker de att du verkar kanske lite löjlig eller lite lite off? Ja men var lite löjlig och lite off då. Ta det och gör det till din egen grej. Det är det jag gjorde. Jag nämnde det innan att jag fick en jobbig blick på krogen. Ja, men jag tog att jag får också vara här. Alternativet vill jag inte tänka på. Eh, prata med folk. Prata med dem du kan. Prata med dem du inte kan prata med. Det var nog ingen jag träffade som jag inte sa någonting till då. Såg någon... För man kan ju säga det på folk att de mår lite dåligt, att de är lite ner, att det är någonting som har hänt. Mm. Jag vet, det var några som frågade mig om det var något, så då var jag ärlig och sa vad det var. Mm. Så var ärlig, öppna upp det väl. Mm. Lås, lås inte in det väl. Så mycket lättare sagt än gjort, men det är viktigt med.
1: Man ska ju inte tänka att man är jobbig eller. Nej. Det är tro att folk tycker att man är jobbig om det är någon som mot all förmodan säger det, så var du är så jobbig och tråkig och deppig. Ja men då är de ju faktiskt inte en riktig vän.
0: Nej, då behöver de inte vara det.
1: Man har ju faktiskt tillåt sig att må dåligt,
0: oavsett. Ja. Jag tror inte jag tänkte så när ni var där för mig, att fan var jobbig jag är nu mot dem. Jag tror inte jag tänkte så.
1: Nej, bara att säga ifall någon ja. tycker det. Många som mår dåligt kan säkert tänka att jag ska inte belasta andra med mina problem. Jag, jag håller med om det att man ska vara ärlig mm. och säga det man behöver säga. Men liksom.
0: ja, då är det bättre att ja, belasta andra med sina problem just där.
1: Precis. Det förtjänar man.
0: Ja. För någon gång är de i den situation där de har problem och då vill de luta mot din axel. Gråta mm. lite. Vad är det? var ett, mm. ett vettigt svar på din fråga. Det var fråga. ett
1: väldigt bra svar.
0: Lite långrande tyckte jag själv.
1: Ja, men jag, jag är nöjd.
0: Det får det vara. Det <laughs> ja, men då får jag tacka för att du ville vara med på det här. Ja. tack för är.
1: samtalet. Jag tyckte att det var väldigt givet.
0: Ja men. Tack så mycket, Elin? Ja, men då var det här färdigt. En kort, kort avslutning här bara. Just nu vet jag inte hur det kommer bli med framtida avsnitt. Så. Det beror ju liksom helt på hur responsen på detta avsnitt blir. Jag kan säga att jag har något till avsnitt inplanerat, för det har jag. Men jag hoppas ju på så många fler. Jag vet inte om det blir ett avsnitt i veckan. Om det blir ett avsnitt varannan vecka. Det kanske blir att jag spelar in fem, åtta, tio avsnitt och släpper typ som en säsong. Jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Det här är ju så spännande och så väldigt strämmande på samma gång. Ja, det är en en märklig känsla. Jag kan ju poängtera att jag aldrig någonsin har intervjuat en person i hela mitt liv. Så det här kan gå hur som helst. Och det... det lär ni nog höra. Jag är ju ingen journalist eller något åt det hållet. Jag tycker bara om att prata, lyssna, ha samtal helt enkelt. Jag spelar in på egen hand, jag klipper själv och jag kan ingenting om ljudproduktion. Jag tänker att det får låta lite som ett hemmabygge. Det är ju mitt lilla projekt som jag ändå gör på min fritid. Jag gör det här för att jag har ett intresse. Det, kän- det känns kul att jag vågat ta en idé och göra någonting med den. Jag har agerat på mina idéer förr och hittills har de fallerat allihopa. Men någon gång vänder det tänker jag. Och det kanske är nu. Om det inte skulle vara nu att detta blir en resa mot ännu en ruin, ännu en katastrof. Ja, då är ju du med på den också. Då kan du ändå lära dig hur man inte ska göra. Då blir det för din del lite win-win ändå. När jag släpper det här avsnittet så har jag ju haft projektet igång i snart ett år. Bakom kulisserna så att säga. Jag har pratat med mina vänner och kollegor om vad jag vill med det här. Typ det du hörde i den första kvarten av avsnittet. Och folk som ändå tycker i idén verkar vettiga fråga. Hur de eventuellt kan hjälpa till att sprida det här. Och det enda jag kan säga är att är just det. Sprid avsnittet på dina sociala medier. Följ Facebooksidan. Följ Instagram-kontot, Prenumerera på podden i din poddspelare. Och gilla och dela så mycket du bara orkar. Det hjälper mer än du tror. Vill du komma i kontakt med podden. Eller med mig. Så finns det tre sätt. Antingen skriver du ett mejl till kontakt. Attlevavidare.se Eller så kan du söka på Att leva vidare på Facebook. Och följa och gilla den sidan. Eller söker du på atlevavidare Hopskrivet som ett ord. På Instagram och följer det kontot. Och igen. Prenumerera självklart på podden i din poddspelare. Så kommer du se direkt när de riktiga avsnitten Sen kommer. Stort tack för att du har lagt nästan 90 minuter på det här. Jag hoppas du gillar vad du har hört. Jag hoppas du hör av dig. Och att vi får möjligheten att göra detta igen. Fast på riktigt. Till nästa gång. Ta hand om dig. Hej.